0: Adete, estamos de volta depois desse período de recesso, espero que tenham sentido nossa falta. Eu sou Milena Anjos.
1: Eu sou Mariana de Paula. Eu sou Leandro Souza.
0: E está no ar mais um episódio do Do Nada Podcast. Hoje, após um período de descanso, o Do Nada falará sobre descanso.
1: Exatamente, descanso. Vocês estão descansados? Vocês dormiram bem? <risos> E eu decidi Ai, falar não, sobre esse tema não. porque está todo mundo cansado, não é? é eu, não eu, eu, toda hora eu falo no Twitter, estou cansada. Acho que eu, os meus três últimos tweets foram falando, eu estou cansada. Ai. E por que a gente não descansa? Por que será que a gente não descansa? Por que a gente não está conseguindo descansar, Leandro?
2: Não sei, meu amor. Estou me perguntando todo dia. Quem olha na minha cara e fala, você tá com a cara de cansado? Eu fico Ih, já, minha, já minha cara, gente. Já a minha cara é essa,
1: cansada. Não tem outro. Você está conseguindo descansar, menina? Mari, eu tô
0: entre mortos e feridos. Eu tô conseguindo tirar umas horinhas de descanso, sim. É, eu acho que esse episódio, inclusive, a gente parou de falar sobre isso, né? Porque era uma coisa que eu não é, tinha muita noção, assim, de que era importante. Sabe? E eu acho que, com o passar do tempo, eu fui percebendo a importância que é da gente parar, que a gente não precisa estar o tempo todo dando conta de tudo, que a gente tem essa ânsia de fazer. Eu tenho muito essa ânsia de quem fazer, pegar uma coisa de fazer, bora fazer, bora fazer, tem que fazer, tem que prestar conta das coisas, tem que fazer. Então eu percebi que não precisa ser assim. Calma, como diria a Gil, olha pra mim, calma. Porque não precisa, então eu acho que eu tenho tirado, mesmo no meio do caos, assim, mesmo quando eu tô naquele dia cheio de coisas para fazer, coisas que nunca na vida eu ia fazer. Tipo assim, no meio de tanta demanda, eu parar. Não, peraí, preciso parar que tirar cinco minutinhos para respirar, para tomar uma água, porque senão a gente não dá conta, senão a cabeça buga muito.
1: Não mesmo. É, eu fal tava falando que eu tava cansada, mas esse final de semana a gente tá gravando uma segunda-feira. E esse final de semana eu descansei eu não liguei o computador, eu só liguei o computador para pegar o filme que eu ia assistir, e só, eu não liguei o computador, não abri e-mail, usei pouco o WhatsApp, assim, não fiz nada para trabalho, mesmo com coisa atrasada e com demanda para resolver, mas eu descansei. E aí, acho que é o grande lance também desse descanso, é a gente precisa descansar, mas a gente precisa também descansar sem culpa, porque quando a gente se descansa, finge que descansa, e se culpa, ai... Estou aqui descansando, mas eu devia estar tá adiantando um trabalho, que tá atrasado. Não adianta, a gente não descansa. E realmente esse final de semana acabou, né? A agonia, acabou várias coisas, eu tô mais tranquila também. Esse final de semana eu descansei. Fiquei no sofá dormindo e acordando, dormindo e acordando, assistindo filme, comendo pipoca. Todas essas coisas que a gente faz para descansar. E isso é, é bom. Eu, eu sou a favor do descanso. Eu nunca fui, não, a favor do descanso. Eu acho que todo mundo tem que descansar para você conseguir viver
2: essa questão do ócio né de você ter esse tempo para o ócio e tal e que a gente muitas vezes leu ócio como não fazer nada e como se não fazer nada fosse algo ruim e super não é sabe você tirar um tempo para ficar deitado na cama olhando para cima é um tempo maravilhoso que você tá aqui investindo em você olha o coach mas é muito disso uma coisa que é confusa e eu digo que é confusa mas quando eu converso com as pessoas eu passo a entender que é menos confusa que é o seguinte que com a pandemia eu me obriguei a parar a parar assim de tipo eu acho que como a gente trabalha muito com o público com como produtores né com produção saindo de casa o tempo todo e tal é, minha mãe costumava até brincar né de que tipo usava a casa como pousada chegava só para dormir e tudo mais e aí, ter esse tempo mais em casa, por conta do home office e tal, misturou muito esse, esse tempo de descanso. Né? Porque, por exemplo, quando eu saía de casa para o trabalho, só o tempo do transporte já era um tempo, porque esse tempo não existe mais. Então, o que é que eu faço com esse tempo? Eu antecipo as coisas para trabalhar mais cedo, dou uma pausa, eu consigo tomar um café mais demorado. Então, ficou confuso para mim, porque o tempo que eu teria para descansar, eu já não descanso mais, porque, por exemplo, o que levava ao trabalho, né? você tinha um horário específico, e aí você sabia que tal tá horário que você tinha que terminar e voltar pra casa. O home office não mais. Então tem ganhos e perdas, sabe? E esse, e esse descanso que você garantia, digamos assim, é, que eu tava até conversando esses dias sobre isso, de tipo, quando você tá muito estressado, o que é que você faz? Você marcava com os amigos para ir no barzinho, você descansa, você relaxava. Com a pandemia a gente não tem mais isso, sabe? Você tem, tipo, o um enquadramento ali dentro de casa do confinamento, do, da quarentena. Então o descanso realmente é algo que hoje eu enxergo com uma certa confusão maior do que como estava antes, sabe? Porque eu percebo que tem horas que eu consigo descansar mais, mas tem horas que eu me vejo trabalhando duplamente também, então é bem louco, assim, bem confuso.
0: Sabe que é uma coisa louca? Que essa lógica do não querer descansar, de não não entender que o descanso é importante, pelo menos comigo. Via muito do, poxa, surgiu uma oportunidade de trabalho velho, quando é que essa oportunidade de trabalho vai aparecer novamente? Eu não vou abrir mão dessa oportunidade, porque pode nunca mais aparecer. Velho, eu estou precisando dessa grana, então eu vou aqui entrar de um trabalho atrás do outro, um trabalho atrás do outro, porque pode ser que eu não consiga, eu estou precisando da grana, pode ser que eu não consiga mais outra oportunidade. Então, essa lógica de oportunidade faz muito com que a gente fique nessa onda de que a gente tem que trabalhar, 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 e não se dá o direito de descansar. E aí é fazendo até um comparativo assim, com, a, com a geração dos nossos pais, né? É muito disso. Tipo assim, minha mãe e meu pai, querendo ou não, o descanso ainda é um privilégio. Por mais que a gente entenda que é importante descansar, que é qualidade de vida descansar, que sua cabeça não vai funcionar se você não parar um pouco para descansar, é um privilégio você se dar esse luxo de descansar. Então, fazendo a comparação assim com as gerações anteriores, fazendo a comparação com os meus pais, meus pais não tinham esse esse direito, esse luxo de dizer: ai, não, não vou trabalhar hoje, não, que hoje eu preciso descansar a minha mente. Sabe? Não, não existe isso. Então, eu, eu cresci nessa lógica de ver meus pais, meus tios, avós, de que tem que matar um leão por dia, porque é isso aí, a vida exige isso de você. E, assim, fa falando até da minha mãe, assim, até nos fins de semana, minha mãe em casa, minha mãe não consegue parar. Tipo assim, é impressionante. Como minha mãe não consegue parar um minutinho ficar sentada assistindo a televisão, se a mãe está sentada assistindo a televisão, ela está com os coisas de fuxico dela costurando, porque na cabeça dela ela tem que estar o tempo todo ativa, tem que estar na cozinha procurando alguma coisa. Eu fico retada quando eu vou falar, minha mãe pelo amor de Deus sai dessa cozinha, minha mãe pelo amor de Deus fica tá aqui um pouquinho. Aí eu fico baixo um monte de filme para a gente assistir para para que ela pare um pouco, sabe? Porque na cabeça dela ela tem que estar sempre nessa lógica de descanso. Não existe na cabeça da, tipo assim, de meu pai, da minha mãe, dessa galera da outra geração, porque tem que ser produtivo 24 horas, porque se você não está sendo produtivo, você é um inútil. Se você não está sendo produtivo, você vai perder dinheiro. E, e de isso fato é, é mas é isso aí, é uma escolha da vida, ou você ganha dinheiro, ou você aquieta somente um pouquinho para você viver um pouco mais. Mas enfim.
2: Eu não sei se ouvindo você falar dessa diferença de, de gerações, né? Posso estar totalmente equivocado, mas é o que passou pela cabeça agora e eu vou falar. <risos> que é muito relacionado a trabalho braçal e trabalho intelectual, que é como a sociedade divide as coisas, né? A minha família, mesmo os meus pais, eles sempre tiveram a relação com o trabalho braçal. Então essa ideia de estar sempre em movimento, de estar sempre fazendo as coisas, é porque leva a ideia de que está sendo útil, está sendo ativo, né? E eu percebo que a nossa geração, inclusive, quando eu vejo os nossos amigos, a gente está numa outra esfera, que é do trabalho intelectual. E isso exige, e isso exige muito do intelectual e esgotamento também. Então, até essa ideia mesmo de estar cansado demais, eu acho que a gente vai muito do, do desgaste mental, né? De a gente estar ali sempre fazendo esforço. E aí, eu acho que também entra a questão da tecnologia, porque a gente está ali gastando as vistas no computador, no celular e tal que a geração dos nossos pais não passaram. Então, eu acho que, e, e é uma coisa muito doida quando a gente percebe que os nossos pais trabalharam muito mais do que a gente, mas eles se demonstram menos cansados, sabe? Tipo, o meu pai mesmo fazia várias rotinas e eu percebi um cansaço que se eu pegasse, poxa, eu não chegaria na metade, sabe? Porque eu acho que é, é, é muito dessa relação, assim, de se exigir demais, mas de acreditar que aquele esforço que está sendo feito é algo que aquele corpo pode comportar, digamos assim, aquele corpo consegue assumir, consegue dar conta. E aí eu acho que é muito de uma pressão também.
0: É, e é isso. Eu não diria nem que eles, eles parecem estar menos cansados. Eu acho que eles estão completamente cansados, mas não, não podem, não tem tempo para parar para pensar no cansaço, sabe? Então a gente vê ali, tipo assim, eu vejo minha mãe Sim. Parece que tá de boas, mas não. Ela Sim. tá cansada. Só que, tipo assim, não se dá conta de que está cansada, de que eu tenho que parar sabe? E, e tem uma coisa tem muito doida. Direito, de... de que tem direito a parar. de que tem Total. Direito a... E, tipo, assim, eu já ouvi de tias, mãe, vó, de que parar vai ficar doente. Ó que loucura! Se o corpo parar, vai ficar doente. Então, não pode parar, não. Sabe? Enfim,
1: gente, é bizarro. É. Duas coisas, dois comentários sobre, primeiro, sobre o que o Leo falou. Que eu acho que é muito de, a gente, o corpo, você vai se acostumando a viver uma rotina frenética. Porque hoje eu me sinto muito assim. Hoje, por mais que eu não trabalhe... Ah, eu não sou uma pessoa que trabalha muito, mas eu trabalho muito mais do que eu trabalhava, sei lá, na época da faculdade. Eu faço muito mais coisas do que eu faria na época da faculdade. Só que na época da faculdade eu me sentia extremamente esgotada. Hoje em dia, eu sei lá, eu faço 30%, 40% a mais de coisas e para mim está super de boa, assim. Ainda não dá para chegar no, no ponto do esgotamento. Então, meio que seu corpo vai se acostumando. Eu acho também você vai tendo, habili vai tendo mais habilidade de, estou aqui fazendo as coisas mais rápido, então você acaba fazendo mais coisas mesmo. Agora, outra, e é sobre outra coisa que me falou, sobre o privilégio. Eu fico muito pensando que, sim, é, é muito privilégio a gente descansar, a gente poder descansar é privilégio, mas o privilégio não é nem poder descansar, porque por mais que todo mundo trabalhe muito, é um trabalho muito cansativo, Todo mundo tem uma oportunidade. A maioria das pessoas, algumas pessoas tem uma oportunidade de descansar um pouco, sabe? Só que talvez esse descanso ele não seja muito produtivo, produtivo não. Mas ele não seja muito bem aproveitado. Como você falou, a sua, minha mãe não descansa. Minha mãe está em casa no final de semana, mas ela está fazendo mil coisas. Eu acho que é o privilégio de ter muito esse, esse conhecimento de que eu posso trabalhar, eu posso e eu posso descansar porque se, é muito medo que, a, que todo esse sistema vai impondo na gente. né? A gente que não tem nada, que veio do nada, vai impondo medo ali. Se você não for um dia para o trabalho, você vai ser demitida e você não vai conseguir arrumar outro emprego. Mas não é assim. Eu acho que é muito o privilégio de entender de que estão vindo contra a gente, mas também a gente não pode, a gente fica com medo. Porque toda essa sociedade foi construída para quê? A gente viver com medo, para a gente servir eles, e está sempre servindo ali com o nosso trabalho intelectual, trabalho bra braçal e tudo mais. Então, assim, privilégio, acho que sim, mas talvez o privilégio de é entender que dá para você descansar. Dá para alguém faltar um dia do trabalho e que você não vai ser demitido, sabe? Ou dá para você mandar o seu chefe se fuder e você vai arranjar o trabalho também. Desculpa a palavra, gente. Sabe porque assim você vai anjar? Porque se você trabalha o tempo todo e você sabe fazer as coisas, você vai conseguir fazer, você vai conseguir se virar. Muita gente aí vive na correria, que tem, tem um escritor Anderson França que ele fala né que essa coisa de empreendedorismo na, na favela já era, já era correria, já era chamada de correria. Então, você consegue fazer sua correria, você consegue se articular e se organizar para conseguir sobreviver, porque o que é uma vida se a gente está sobrevivendo o tempo todo por tudo. Tudo é uma sobrevivência. Só que o que quando a gente está sobrevivendo dentro de um emprego com carteira assinada, é muito a ilusão de que aquilo aquela sobrevivência é melhor. Mas é a mesma sobrevivência, sabe? Eu acho que é muito, talvez, mudar com essa perspectiva. E a gente estava até conversando antes, eu tenho muito essa visão por causa dos meus pais. meu pai Meu pai é funcionário público, mas meu pai pesca. Aí meu pai trabalha só duas vezes por semana, ok, meu pai, porque ele dá plantão, então ele descansa bastante, ele tem bastante tempo descansado. Mas ele poderia trabalhar a semana inteira e ganhar um adicional no salário. Mas ele prefere não trabalhar muito, ele prefere descansar e ele prefere pescar, e na pescaria ele consegue ganhar um dinheiro a mais, vende um peixe ali quando dá, para poder, poder viver, né? para poder ter essa sobrevivência de que eu não preciso depender só desse dinheiro. Outro dia eu falei com uma... Eu, ta... eu falei, não, eu estava ouvindo uma história de alguém que falou assim, que a pessoa estava muito estressada com o trabalho e aí a mulher respondeu, não lembro quem foi que respondeu, mas aí ela respondeu, ó, oh, você tem que procurar outras coisas para você fazer. Aí a mulher que respondeu, falou, eu tranço um cabelo, eu passo uma roupa, acho que ela é jornalista, eu esqueci o nome dela, mas ela é uma jornalista que tem um Instagram e tal. E aí, e aí ela falando... Se você está estressada com o seu trabalho, fica com o seu trabalho, mas não dependa só dele para você viver. Porque, assim, a gente é correria, vai se virar, sabe? E é muito ter essa ideia de que a, nossa capac... a gente é capaz de fazer as coisas. Aí essa jornalista falando, ela é jornalista, mas ela passa uma roupa, ela trança um cabelo, ela faz uma portaria de um evento, sabe coisas assim? Que é, são coisas alternativas e que também é uma forma de sobreviver, mas muito fora desse sistema de que eu preciso ter isso certinho. Claro que eu falo isso é um privilégio falar isso, é um privilégio, eu tenho um lugar para dormir. Se eu não trabalhar, eu vou voltar para a casa dos meus pais. Eu sei que nem todo mundo tem esse acesso, mas talvez é uma forma de se pensar que seja mais. Como foi que eu falei? Você se emancipar em em um pouquinho mais do capitalismo, assim, disso que a gente vive, sabe? Dessa exploração. Porque, assim, exploração por exploração é melhor você. Não ser explorado por nenhum branco. Desculpa a expressão.
2: Imagina. É, é importante você falar da questão do acesso, porque enquanto você estava falando, eu estava lembrando muito disso, assim. De que, óbvio, né? Quando a gente traça essa questão das gerações, quem chegou antes de nós sempre batalhou muito para que a gente tivesse uma vida melhor, sabe? E aí entra a questão do descanso como uma qualidade de vida. Porque todo esse esforço que teve lá atrás, todo esse esse exagero inclusive né com relação ao trabalho de não se permitir descansar porque tipo por tempo estava observando inclusive nesses parâmetros né o que eu recebo hoje é, comparado ao que meu pai recebia para sustentar quatro pessoas que era eu ele minha mãe meu irmão nem se compara sabe eu, tipo consigo e isso é, é fruto desse trabalho anterior então quando você fala inclusive da questão de hoje a gente tem essa essa certa privilégio regali e tal, de se a gente não tiver satisfeito com o trabalho, a gente passa para o outro. Mas eu lembro muito dos meus pais o medo, inclusive, de adoecer e não poder trabalhar, sabe? Não era questão de, ah, vai no médico e pega um atestado. Não, aquele dia de trabalho era muito precioso, aquele dia de trabalho garantia comida dentro de casa, e você adoecer no meio disso, sabe? Então era muito muita cobrança, inclusive, em cima disso, né? De não poder adoecer, porque adoecer desfavorecia a empresa, o trabalho... Meu pai mesmo, tipo vendia as férias dele, no tempo das férias, para trabalhar, sabe? E aí tinha colegas, inclusive, que tinham outra realidade de vida, que não tinha filhos e tudo mais.
0: É um clássico, pensava... né? Isso de vender as férias é um clássico.
2: Hum, e era uma prática muito mais comum. Não sei como é hoje, inclusive, porque hoje eu uso menos essa expressão. Mas, antigamente, meu pai e era certo, sabe? De todo ano, ele pegar aquele dinheiro, que aí eu acho que é a lógica do descanso para ele, né? Porque ele, vendendo as férias, ele teria mais dinheiro para investir dentro da casa e ter seus momentos de descanso durante os fins de semana, os dias de folga e tudo mais. E é louco isso, gente, sabe? Porque é justamente isso, né? A gente associa esse descanso ao privilégio, que acaba sendo muito, mas descanso a qualidade de vida que nem todo mundo tem. E de como a gente conseguiu chegar a esse lugar, né? Porque teve muita gente que teve que batalhar o dobro, teve que trabalhar pela gente, para que a gente hoje consiga dizer assim, ai, hoje eu estou cansado, vou dar uma relaxada, vou ficar com a cara para cima. E, hum. e até isso, né? Cara pra cima é um xingamento. Minha mãe mesmo, <risos> quando fala, tá aí de cara pra cima fazendo nada, é um absurdo. É um absurdo, sabe? é. Você não pode ficar de cara pra cima.
0: Ai, muito louco. E sabe o que é louco, assim, a gente falando das, das gerações anteriores e tudo mais. Ah, nossa, não tá muito diferente não, né? Obviamente que, como o Mário falou, é um privilégio ter o conhecimento e entender que é importante descansar, que eu acho que o privilégio é esse mesmo. Mas a gente está na geração, gente de, de... Ninguém ah, tá
1: descansando, não ninguém? 24 horas trabalhando Recebe meu mensagem, Deus. meia noite de trabalho E responde hum, que, Quebrou Deus. o limite De trabalho pessoal las... Quebrou isso, o trabalho.
0: isso, exatamente Essa é a grande merda O problema das redes sociais é esse Que ela quebrou completamente Esse até aqui é o meu trabalho daqui não ultrapassa, eu não vou tratar de trabalho nesse lugar não existe mais isso, né velho e eu fazendo esse recorte, assim nesse período que a gente viveu aí com os projetos da lei Aldir Blanc gente, o tanto de gente óbvio porque grana a gente tava num momento super crítico economicamente falando então as pessoas precisam principalmente trabalhadores da cultura, coitados né, enfim então era a gente se enfiando em 200 mil projetos e sem tempo pra respirar e eu ficava assim, meu Deus Deus do céu. E é uma parada que você tem que ir prestar conta. Então você não se dá o luxo de dizer, ai, quero fazer mais não esse projeto. Ah, cansei. Oi, amor. Tudo bom? Então é isso. A gente está nessa lógica frenética de produção, 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 produção. E a tendência é piorar, gente.
1: e Assim, agora? se a gente for pensar, talvez a gente trabalhe mais do que nossos, nossos, uhum. a geração anterior. Só que Sim. a gente não faz um trabalho braçal, não faz o um trabalho que. Tipo, meu corpo não aguenta, vou parar aqui um pouquinho e descansar. Ou vou dormir de noite. A gente não dorme, a gente fica com insônia, a gente não tem uma qualidade de sono bom. Então, eu nem sei se a gente descansa, sabe? Super. Isso Falando, mas eu nem sei. bem vindos à
2: ilusão.
0: A gente só sabe que o descanso é importante. Estamos descansando? <risos>
1: É a mesma lógica, gente A gente tá na mesma lógica, é escravo
2: Sabe quem vai dizer isso? Nossos filhos Vai dizer, gente, eu vi os meus pais trabalhando loucamente Muito. Tudo que a gente tá falando dos nossos pais
1: uh -huh.
2: É essa geração Isadora
1: então. já fala isso, gente Isadora diz que você... eu só faço trabalhar Que eu não saio desse computador Que eu é o dia todo trabalhando Porque eu vou lá pra casa de minha mãe, eu levo o computador E eu tenho coisa pra fazer Ela falou o tempo todo, minha tia se trabalha demais é O pai que rio e a gente achando que
0: ai evoluídos ai, <risos> descansados
1: ai, Jesus ai gente. meu Deus fiquei bege agora mas é mas a gente pelo menos está refletindo sobre né
0: isso isso já sim. é uma já é um avanço um já
2: grande
1: é... avanço e eu, eu sobre sinto com
2: vocês que a gente tem exercitado também colocar esses sim livros. Sabe? Sim. Porque a gente tá vendo que a realidade, sim, realmente, sim. a gente tá extrapolando os limites e tal. Mas até fora do podcast mesmo, enquanto a gente compartilha, né, a nossa rotina, as coisas e tal, eu percebo que a gente tem colocado esses limites. Uhum. E o quanto é importante perceber que é necessário dar limite. Porque senão é isso, a gente fica respondendo mensagem depois de meia-noite. A gente não dorme pensando em trabalho, a gente tem que trabalhar o tempo todo. A gente soma trabalhos, que é isso, né, na, na geração dos nossos pais era uma coisa e um bico, a gente não, a gente agora é frila, tudo é frila, E aí pega a 20 tem lá três nas costas. empregos <risos> para
1: conseguir um salário,
0: muito, é, o nome do pai de Cris, como é o nome do pai de, de Cris, Júlios. muito sabe?
1: entendeu, mas é isso, e
2: é isso, né, de tipo, a gente associar, inclusive, o, essa questão do descansar com o trabalho intelectual e, e braçal, de a gente enxergar que os nossos pais só não descansavam porque era abraçal e a gente não. A gente está descansados, só que não.
1: Mentira, a gente não tá. A gente está cansado. O Twitter não vai mentir. Que gente... <risos> no futuro... Vai ser... O Twitter é o literal chorar. O Twitter chorar vai ser no... um grande coisa para estudar a humanidade. Desse <risos> e aí vai a gente tá todo e mundo é... mal ele tá chorado no pé do caboclo
2: amor. todo dia lá uma lamúria, uma lamentação
1: mas gente, é uma coisa de... tem uma coisa nisso que é, eu fico pensando sobre a gente precisa de dinheiro realmente, a gente precisa de dinheiro mas e eu fico desesperada eu fico desesperada não vai chegar a reflexão, calma Vem aqui, tá. eu acho que Mariana ia falar de descanso a gente precisa de dinheiro, eu fico desesperada por não ter dinheiro, que eu preciso ter o dinheiro para pagar as coisas, porque talvez a gente fique sem emprego, pandemia para a área de cultura zero perspectiva, tipo, o que, é que vai ser da cultura? Eu trabalho com um negócio de, de música, de show não vai ter show, gente, não vai ter show sabe, coisas assim, e aí depois que foi se ajeitando, veio a live mas a gente tem que tirar, isso é um aviso para mim Tirar o dinheiro do centro do, da nossa vida. Porque assim, a gente precisa de dinheiro, precisa de dinheiro, sim. Mas o dinheiro não é o centro da nossa vida, sabe? A pessoa poderia pegar a mesma lógica da pessoa que pegou 10 projetos para trabalhar. Talvez, se ela pegasse cinco, daria para ela viver de boa. Ok, o futuro ninguém sabe, ninguém pertence. Mas é muito <risos> a Deus, pertence. Mas é muito essa coisa de ai, ah, se, se eu não pegar, eu vou perder a oportunidade. Como a Milena falou, vou perder essa. Mas que oportunidade é essa? Porque você passou um ano sem trabalhar na pendenga, Na pendenga, ninguém estava muito bem, não. Mas se deu para sobreviver, sabe? e eu, por mais que eu sinto que eu sei que eu preciso de dinheiro mas quando eu boto o dinheiro no centro da minha vida a coisa fica meio doentia assim sabe porque assim dinheiro sempre vai ser escasso como é que eu vou botar uma coisa que é escassa no centro da minha vida eu tenho que botar sei lá velho o amor que eu tenho para dar no centro da minha vida porque isso não é escasso sabe então, eu vou ser próspera... Aí eu tô muito crente. Ai, tá muito que lindo! Você tá, Você tá, tá Mas eu vou As ser próspera é. de uma coisa que eu tenho demais e não de uma coisa que é escassa. Porque, Sim. velho, é desigualdade. A gente vive em desigualdade social. Não vai ter dinheiro. Aí eu vou dizer, o dinheiro é isso. Eu vou viver na função do dinheiro. Não vai dar. Não dá pra gente viver na função do dinheiro. E pensar que a gente precisa se ajudar um ao outro, né? porque quando é, eu falo ah eu tenho uma família que pode me garantir um teto para morar mesmo sem querer voltar para casa dos meus pais mas pensar que porra você tem amigo então você pode contar com seu amigo e é contar de verdade não é tipo ah eu tô com vergonha então você tá com vergonha não é amigo sabe Sim. eu acho que tem que tirar isso aí o dinheiro não tem que ser o centro o dinheiro é muito importante é válido você precisa... Tem o dinheiro ali, mas ele não é o sol. Ah, é mais uma filosofia. O dinheiro não é o sol da sua vida, sabe?
2: Atenção, a lindas, dona se assim, vocês receberem esse amor aí, receber esse shalom, porque é horroroso,
1: Hoje a igreja vem. Né? O do nada tá o. Do nada.
2: Do nada. Saudades, Ai, verdades na cara. Receba. Ai,
1: do nada o um podcast voltando para sua comunidade com 40 mil reais.
0: Mas Grito. sabe o que é louco? Eu acho que esse de fato é o grande desafio assim, da humanidade, porque é isso, né? A gente é muito voltado para a lógica do ter, né? A gente quer dinheiro para ter boas roupas, ter boa morada, ter. É, a gente funciona na lógica do ter, velho. A gente precisa inverter, inverter essa lógica, e eu acho que esse é o desafio da humanidade que, infelizmente, a gente, nem a, no, nem a nossa geração, nem as próximas, nem as próximas, nem as próximas, nem as próximas, infelizmente, vai alcançar. Porque eu acho que a gente só muda quando a gente inverter essa lógica. Do ter estar acima do ser, do ter um, um, um carro bom estar acima do ter uma noite bem dormida, do ter uma casa maravilhosa com piscina estar acima do véi paz interior, sabe? Eu acho que a gente não vai alcançar isso, infelizmente, nessa sociedade capitalista, nem, no, nem na socialista,
1: não. gente. Isso é, é isso. É difícil e esse tipo assim e eu falo aqui eu falo essas coisas mas ao mesmo tempo eu fico me julgando que eu falo velho, para quem nunca teve nada para quem nunca teve um tênis de marca que foi zoado na escola porque aí ah, só tinha tênis velho claro que ele quer ter um, uma coisa boa sabe claro que ele quer parecer melhor para quem sempre andou de ônibus claro que quer ter um carro Sabe? Eu, fa eu fico, fico falando porque eu acho que, assim, é uma forma de você levar a vida, inclusive até para você alcançar essas coisas maiores que é ter um carro. Talvez você não, tipo, ah, sei lá. Mas é difícil você ter essa, essa libertação mental assim. Eu não tenho, eu gosto das minhas coisas de marca. <risos> Amor. Mas é, é um caminho. Talvez Amém. seja um caminho. Ah, é não, com certeza, certeza. para poder a gente conseguir descansar Porque o que é que faz a gente não descansar É correr atrás do dinheiro, a correria É aquele desenho de da... Como é? Aquele desenho não Como é? Aquele filme de Chaplin
2: Tempos Modernos Tempos, Tempos modernos,
1: modernos, que é a mesma coisa Tipo, vamos fazer, vamos viver É uma máquina, uma máquina, uma máquina Esqueceu quem a gente é Velho. E aí Eu... pega as coisas Tem, um, tem a roupa, tem um carro Mas não aproveita nada da vida Ai, gente, e a gente tá vivendo... Fiquei nesse... reflexiva aqui agora. <risos> a gente Foi vive muito... nesse momento de perder as vidas, né?
2: Foi muito profundo
1: agora isso. Se Ai, a gente, gente não, não descansa, a gente perde até a nossa vida, assim. Não perder é. a vida física, mas perder. Ah, ah. Perder momentos. É. Até essa relação mesmo, né? De... Ter dinheiro para
2: descansar, porque às vezes quando a gente fala de viagem, por exemplo, você precisa ter um investimento ali de, de, de trabalho para você ter esse dinheiro, separar e viajar, sabe? A gente é sempre voltado ao dinheiro, até para descansar. É. Até para alcançar o objetivo do descanso, a gente acaba ralando ali para ter um dinheiro, separar e, e viajar. E viajar sim, tranquilo, né? Porque às vezes a gente faz umas viagens, se empolga e aí volta já chorando. Ai, meu Deus, eu tô com o cartão estourado. Mas é isso.
1: Não tem Não como, pode. né, Viajar é para estourar sua... o cartão. Vai para SPC, depois divide e paga.
2: Qualquer coisa me bota no paredão. É. Parcela Ai, esse gente.
1: cartão. Mas é, eu penso muito assim, eu fico, eu fico pensando nisso e eu fico pensando nos meus pais, da educação que eu tive, que era muito nesse sentido, de tipo, você não precisa tanto de dinheiro, sabe? Aí o falou de viajar. Aí eu lembro que eu, quando a gente era pequena a gente viajou, foi acampar. Eu, minha mãe, meu pai e meu irmão. A gente ia acampar e andando. A gente acampava num lugar que era que era um negócio, um camp que tinha lá em Busca Vida. Não sei se vocês conhecem Busca Vida, mas é muito longe da portaria para qualquer lugar, para qualquer casa que você for. E aí a gente ia andando. Eu pequena, eu tinha um chão ano...
2: Chão, chão, chão. Meu
1: pai, minha mãe não tinha carro, porque a gente só foi ter carro depois eu grande, porque a gente não tinha carro durante muito tempo. A gente ia andando com barraca, com tudo, e com as comidas, porque também não ia comprar as comidas, né? Porque tinha que levar as comidas para comer lá. E eu lembro que aquilo era muita diversão, sabe? E tanto meu pai, mas minha mãe fazia muito aquilo. Minha mãe disse que adorava... Não era uma coisa cansativa. Tem uma coisa de que meus pais eram jovens. Massa. Isso já dá uma disposição. Eu tenho 30 anos, talvez eu não vá fazer isso com meu filho. Mas ver as coisas por essa perspectiva. Minha mãe é uma pessoa muito otimista e que eu brigava muito com ela por ela ser essa pessoa otimista, porque eu falava, Ih, você vive em bambuluar. A gente brigava Muito mas ser um pouco mais otimista vai dar a gente esse momento de prazer para descansar, para relaxar, para entender que a, a gente foi acampar, foi a viagem. Eu, eu era muito pequena, eu tive até um ano, dois anos, mas eu lembro de coisas dessa viagem, sabe? Claro que eu não lembro muito bem, mas lembro assim, de momentos, de flashes. A gente lembra de história, porque minha mãe conta e tudo mais. Então, tudo isso faz... Talvez a gente não precisa de dinheiro para tudo. Nem tudo é dinheiro, é um Supernante. papo meio haribu, mas com certeza muito tudo é Você giro.
2: trouxe lembranças é. agora, velho, bem profundas da infância, assim, de que eu tava lembrando que, realmente, a gente acabou de dizer que nossos pais trabalhavam, 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 mas teve vários momentos de descanso. Tipo, segunda-feira era segunda de leite para ir pra praia de piripiri e ver meu pai jogar bola. E eu ficava, peraí, se meu pai trabalhou tanto, como é que meu pai jogava bola em segundas, sabe? De Tipo, você se pega também nesses momentos. Porque é isso, o descanso pra gente... Como a gente falou de viagem, né? Tá em algo que vai gastar muito e nem necessariamente. Eu lembro que meu pai era rodoviário e a gente ia para o ET, tinha um o clube né do ET, alguma coisa assim, não que o ET menos Senat, nada a ver. e aí a gente ia para o Sassenati, que tinha piscina, tinha clube, e aí a gente ia fazer churrasco lá, levava tudo de casa, não comprava nada lá, porque meu pai era o que é associado, porque era do sindicato dos rodoviários, e é isso, não gastava nada. Porque até o ônibus mesmo que a gente pegava, pelo fato de ser rodoviária, a gente entrava pela frente, dava a carteirada dele lá e pronto. Qual era o rolê? Gastava zero reais. A gente ia lá, se divertia, levava tudo de casa. E realmente, velho, a minha família descansou bastante.
1: <risos> então, né, Leandro? <risos> e é, mas ela é a coisa do... A gente, a, a gente a alcançou gente outras é coisas. A gente, alcançou, a gente sabe que tem pessoas que podem descansar muito, a gente sabe que tem pessoas que podem viajar na, primeir, na primeira classe. Antigamente, andar de avião não era nenhuma coisa que ia passar pela cabeça. Então, então, a diversão era com pouco, o descanso era com pouco, o lazer ali era com muito pouco, sabe? A gente alcançou, como a gente estava falando antes de começar a gravar, Lula deu esse cheirinho para a gente de que a gente ia mudar. E então, talvez a gente precise resgatar esse esse passado de que não foi triste, que eu tenho certeza que a gente não viveu uma infância triste, nem, nem pobre, assim, escassa, nem nada. Eu sei que tem pessoas que viveram isso, mas que ainda assim, dentro dessa pobreza, dessa falta de, de coisas básicas, existe ali um... Existem existe outras pessoas, né? Existe o azer, porque senão não é ser humano, senão não vive, senão deixa de viver, sabe? Então, talvez observar isso. O mais simples, talvez seja o mais é o mais ganho. Você vai ganhar muito tendo as coisas mais simples.
2: Como para muitas famílias, mesmo lazer é na praia, sabe, de tipo separar aquele dia todo assim da semana para ir na praia. Não é muita coisa, não é um absurdo.
0: É isso, não não é não existe formas, né, de descanso. Ó, descansar é isso, não é uma fórmula que você segue. Cada um, né, segue do jeito que for melhor para si. Mas é de fato você tirar um tempo para você. Sem estar na lógica do fazer, 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 fazer para o outro, fazer para, enfim. É tirar um tempo para você, independente de como esse tempo vai ser tirado, sabe? É, desca descanso nesse sentido é isso, né?
1: É conseguir tirar esse tempo. É. E escapar disso da correria. Tipo, ah, não estou sendo produtivo. Não estou sendo produtivo, estou fazendo nada. Estou uhum. olhando a praia, estou tô tô boiando na água, uhum. não estou fazendo nada. Isso é descanso. E acho que tá sendo difícil as pessoas fazerem isso. Não, tá conseguir. tão...
0: É tão louco, porque eu lembro logo no começo da pandemia, né? Quantas pessoas estavam surtando por estar dentro de casa. Muita gente que tinha esse privilégio de estar dentro de casa, trabalhando de casa. Eu sou uma delas. Eu estava, tipo assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer com esse tempo aqui? que eu ia pegar ônibus para ir trabalhar, que eu ia ali no mercado, que eu ia... O que, é que eu vou fazer com esse tempo? A gente meio que surtou quando a gente estava com esse tempo, entre aspas, livre, porque a gente não sabia como administrar esse tempo de descanso, entre aspas. Então, acho que foi um grande caos, assim, que a pandemia trouxe, foi muito isso, assim, o que eu vou fazer com isso aqui? Porque ninguém estava acostumado, era todo mundo na lógica louca de produção. Então é isso, né? Essa pandemia veio para isso também. Tipo assim, dar esse balanço aí. Fazer com que as pessoas refletissem em relação a esse descanso.
1: Mas de uma forma triste, né? Uhum, uhum. De, de Porque descansar. o ser humano é isso, né? É. Tem um Só ditado que diz, inclusive,
2: né? Exatamente. Quando não vai pelo amor, vai pela dor.
1: Melhora ah, Melhor a seres humanos. Que nada tantas ah, oportunidades é
0: muita coisa Tanta, muita. a gente só piora, gente, infelizmente
1: é isso, né? e aquilo que a gente já falou, é importante a gente descansar gente descansar. a gente tem que descansar descansa simplesmente, mas é difícil ao mesmo tempo que eu falar, é muito importante mas é difícil, a gente tá aqui no nosso momento de descanso a gente come... pensou em gravar um podcast a gente já tá <risos> gerando coisas, é um sabe? é um trabalho porque a gente é um trabalha
2: um com
0: comunicação,
1: então é trabalho. É um compromisso. Mas é Quando entender.
2: Onde... de gravar vai ter outros trabalhos também. E é, é isso, é uma coisa que desencadeia a outra, né? É. Uhum. E a gente fez isso por quê? Porque estava com tempo ocioso e aí falou: vamos aproveitar esse tempo para trabalhar, porque a gente não consegue descansar, a gente não consegue ficar fazendo
1: nada. Mas é, mas tenho... é, sim. é consegue. Agora a gente consegue.
0: <risos> ah, tá. Mas
1: é, é muito. De que tá, é meio que tá, a gente tem que ser produtivo. Sim. E é legal, Resilência é, é mais a gente Deus. ser produtivo. Mas essa coisa mesmo do podcast: a gente quer ser produtivo pra gente. Isso. Porque a gente fica dando nossa produtividade para os outros. Outro, isso, isso. A gente. Então tem um lado bom tô falando. Ai, eu amo vocês. né? <risos> eu é
0: eu tô...
2: de extremos, porque eu uma, hora amo uma, coisa, uma hora falando
0: uma coisa, a hora falando outra e enlusso. Mas sabe o que é mais importante de tudo assim? É entender que descanso gente é autoamor. Porque quando a gente para é tipo assim, é, 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 é o egoísmo na forma mais bonita Nem sei se existe Porque assim, a gente pensar exclusivamente na gente porque que é a lógica de produção? Obviamente que a gente está fazendo para a gente ganhar dinheiro Mas é sempre para o outro Para o outro Para o outro E o descanso é uma coisa única e exclusivamente para a gente Só a gente vai se beneficiar com o nosso descanso Talvez isso seja... Uma, uma das grandes barreiras do, do descanso também, né? Tipo assim, é uma coisa que tá trazendo benefício só para mim, e tudo bem, e isso que é o importante. O descanso é importante por isso, porque ele tá te fazendo bem para você, sabe? É você se colocar no centro, tira o dinheiro do centro, se coloca no centro, sabe? É isso. <risos>
1: O centro, você é o centro do seu universo, mas não é uhum. para ser egocêntrico, é mas ser o centro, <risos> mas, uhum. é, mas é isso mesmo, entender também essa, essa, esse limite de que eu sou o centro do meu universo, eu mereço ter o descanso, o seu corpo merece ter o descanso, mas não é egoísmo isso, isso é você ganhando força para você conseguir lutar mais para você conseguir ajudar mais quem está mais próximo, sabe? Porque não dá para você ajudar doente. É essa coisa né? que todo mundo fala. Não dá para você ajudar ninguém se você está cansado. Você tem que estar tá bem para ajudar os outros e isso faz crescer. É a coisa da comunidade, né, gente? É sempre pensar na comunidade. Quando Sim. a gente para de pensar no individual, no individual. Se a gente pensa... Tipo, eu estou pensando em mim, mas é muito em função de melhorar para a comunidade, né? A, a gente consegue crescer muito porque é o que é o, o patrão da gente faz a gente trabalhar, trabalhar, trabalhar para ele e tirar férias. o <risos> chefe vai para Europa todo ano. <risos> <risos> Aí chega pra mim e fala: nossa, Amsterdã é sua cara. Você tinha que ir pra Amsterdã. Ai, velho. Um salário Ai, que eu ganho. O... Não sei. Ai, é foda. Ai eu tô, joguei um foda-se aqui, Não precisa nem editar por mim. Você
2: me meu
1: amor.
0: Não, é surreal, é muito louco. Sai. Aí a gente. Aí o cabeça fraca faz o quê? É, então vou aqui me desgraçar de trabalhar pra eu ir pra Amsterdã.
1: Vai. 1.10, mínimo
2: vai. Não, não o da gente obedecer essa pessoa, né? Porque é pior ainda. Da gente acabar se matando de trabalhar para chegar no nível da pessoa e falar isso outro dia. Um não, é não é mais. É bizarro, pô. Porque as coisas acabam sendo cíclicas nessa lógica.
0: A, a gente tem princípios, Leandro.
2: Não no que não a gente, caralho, mas tô falando ah, da lógica ah. do, do mercado, porque o mercado te faz acreditar que a vida sim, é não,
1: sim, sim. competição, a, a vida é competição, eu quero chegar, naquele lugar né? e vai, vai, e quando chega começa a pisar e quer ver de baixo... Tem um meme
2: até que eu vi disso, de que o, o patrão botou no grupo da WhatsApp, né? Que ele era o dono de mercadinho. ele, obrigado a vocês, que graças ao esforço de toda a equipe, não sei o que, consegui comprar um carro zero. Aí todo mundo mandando um parabéns pra ele, aquele emoji de parabéns. É isso mesmo, continuem que ano que vem eu compro outro.
0: É que muito
1: isso, isso né, gente? gente?
2: A gente se mata de trabalhar pro outro. A gente faz escada pros outros subir, como minha avó falava. É, bad. Bad a gente faz escada. não se eu pegar as tiradas de minha avó oxe, bota
1: no podcast é.
2: já monta outra e minha avó falava isso né que só descansa quando morre ah você vive uma lógica dessa que só pode descansar depois que morrer. Isso é vida,
0: muito gente. Muito doido, muito doido. Você estava falando antes, né, do lance da aposentadoria, né, Léo? De hum. como a, a... Que vai ser completamente diferente para a nossa geração. Na geração dos nossos avós, a aposentadoria <risos> era o símbolo do descanso. Agora eu posso descansar em paz. Tenho minha graninha aqui todo mês. Oi, amor! <risos> Oi, Jess. <Jeff. Ai>, vamos, <risos> <Chorando. chorando. risos>
2: vamos
1: conversar. Ah, eu estava vendo uma fotógrafa falando sobre isso. Ela é fotógrafa, artista. Ela vive de arte, ela só faz foto artística. Ela falando, eu sinto que eu vou trabalhar até o dia que eu morrer. Porque não tem, eu não vou pensar sobre isso, sobre aposentadoria. Porque não vai ter. Não, mas assim, com fé vai ter um, uma lei que vai ajudar a gente que não liga para a aposentadoria, que não tem carteira assinada. Com fé. Com fé em quem, gente? Nos brasileiros? Não, porque não dá para ter fé do brasileiro. Na não, não. não. Na UNO vai vir aqui e vai dizer: não, tem que ter para todo mundo. <risos> Também oh, não acredito. Meu Deus.
0: Oh, Deus. Enfim, vai vir, a revolução virá. virá. A revolução virá. <risos> Mas é isso, né?
1: Que é mais. É. Ah, o descansa militante. Descansa ah, militante. Por Deus mais Deus. que. Eu acho que descansa militante é importante. O militante precisa descansar. Eu <risos> acho que o militante precisa descansar. Só que as pessoas usam isso, é que nem a pessoa usa o mimimi. Ah, isso. isso é mimimi, isso, isso. é beijada. Não, gente, sabe? É tipo, ah, vai ficar descansado lá para você fazer suas barbaridades que você quiser. Isso. É por isso que você quer que o militante descanse, né? Uhum. É, é, uma, eu... é, uma, é uma frase que tem.
0: Uma, é uma faca de dois gumes, né? Sim. Porque, de é. fato, essa, o, o descansa que a gente vem aqui abordando, né, durante todo o episódio, é também. Para quem está nessa militância, porque, enfim, a gente pira se a gente for ficar militando 24 horas. Não tem condições desse país de militar 24 horas. Ou você milita ou você vive. Então, é, é, nesse descanso, é importante esse descanso, mas é tem essa problemática que Mari trouxe mesmo. Não é o descanso militante para você continuar fazendo suas barbaridades, não. né? E, e é. o que
2: eu acho pior é esse descanso militante utilizado para um, uma certa ideia de adestramento, assim, porque quando a pessoa fala descansa militante, é porque aquela fala, militante inclusive, está indo contra o que ela pessoa ou faz ou acredita e tudo mais, porque é muito confuso a pessoa chegar para você e falar descansa militante, mas qualquer caso de racismo, a pessoa bate no seu Instagram e fala, ó oh, você viu isso? ó oh, você, você vai falar não, você não vai fazer isso na Como, é Como é que você quer que a pessoa de fato descanse se a todo momento, todo noticiário, você fica jogando isso na cara da pessoa, sabe? Você fica uhum. cobrando posicionamentos. Você Como é que você com...
1: quer que a pessoa descanse se você <risos> é racista?
2: Caralho! Exatamente. Como é que você quer que a pessoa seja... De... <risos> vou falar isso
0: não bala, você votou o Bolsonaro bala, não, a gente tá
2: quero falar como é que você bala, quer que a pessoa descanse militante bala. se você tá charlando, é o mistério do... Ai, gente, como
0: é que você, isso, que você quer que descanse
2: militante se você tá aí Ai, não tem caralho. como
0: não tem como militante descansar nesse país
2: se eu for
1: delimitado é importante escuta esse podcast, viu pra gente ganhar algum dinheiro
2: ó, oh, o meu medo é ouvir ainda a gente ser cancelado porque,
0: vai ser cancelado sim, porque... aqui ninguém é medo de cancelamento é. não qualquer coisa me bota oh. no paredado.
2: a última vez que eu vi essa frase não tem medo do cancelamento meu amor não, a pessoa não
1: sim. consegue pegar o top hoje em dia
0: ainda bem que ninguém vê nossa cara é. eu já ia dizer
1: eu nem combino com o cabelo loiro
0: Ai, gente, olha, merece Ai, um episódio, viu? Merece.
2: Merece um o Oscar.
1: Merece um episódio, por quê? Ai, gente, mas é isso. Então, assim, descansa militante só entre a gente. Sim. Mas fora daqui, Sim. você... Não, ninguém vinha falar descansa militante, não. Perfeito, Maria, Arrasou <risos> Mas é isso, gente. Eu acho que agora a gente vai descansar. <risos> E é, velho, descansem, é pelo amor de descanse, Deus, gente. é uma descanse. vida para mim também, Pelo descanse. bem de
2: vocês, é. eu sei que depois a gente vai escutar também, então vocês três, Léo, Mário e Milena, ouçam Sim. esse podcast, vão dar uma descansadinha,
0: uhum. é. vai
2: deitar na rede, deitar no chão de barriga
0: para cima. <risos> Tenho que ouvir esse episódio todos os dias.
1: Exatamente, é um descanso, e a gente é. veio do descanso falando em de descanso. Sim. viu que a gente tá super empolgado chegou o episódio rendeu
0: então é isso gente a gente fica por aqui bom descanso e até o próximo beijo, vídeo tchau tchau
2: beijo, gente até a próxima
0: tchau